0: 这是广告。优活原力是一家非常诚恳的公司，它的维他命都是在台湾本地制造的，经过严格的把关，而且所有的好原料都是加足跟加满，不会只有加一点点而已。我们的连结有特价哦
1: 。大家好，我是优活原力研发长廖玉琪。冬季早晚温差大。除了每天要让自己吃好睡好，要养足精神迎接每一天，您一定要认识我们优活原力的三款热销商品：紫锥花喷剂、蔓越莓益生菌、综合维生素 B 群。快感冒流鼻水时，可以提前用小优活紫锥花加乳铁蛋白口腔喷剂做日常预防保养。紫锥花在欧美不仅是上百年历史的常见草本植物，更是居家必备的常备药品。紫锥花口腔喷剂，一体好吸收，大人小孩每天喷，能滋补强身，维持健康基底。身为一个女性，最困扰的绝对是私密处没有好好的照顾到。如果你平时喜欢穿紧身衣物，年底为了业绩每天熬夜加班，晚上再回家追剧，或忙到经常忘记喝水，都容易让私密部位暴露在危险之中。建议每天可以适量摄取蔓越莓益生菌作为保养。不要去吃什么蔓越莓果干、蔓越莓果汁哦，那些糖都加了很多，都会造成增胖的危险。特别推荐选择36毫克足量 A 型前花青素，并采用美国专利的优活原力高浓缩蔓越莓益生菌，维持你的私密处健康。最后还有吴淡如推荐每天的活力来源——优活原力综合 B 群。如果你身兼数职，白天上班，晚上下班还要带小孩，常常感到精神不济、体力不足。我们的综合 B 群含有完整的八种维生素，缓慢释放八到十二小时不间断，让您活力满满，补充您一日所需的元气。现在 PC Home 双十二活动开跑，全馆五折起，满额再送三重好礼。重点来了，下单最高还可享有十二趴的回馈。活动详情请看下方资讯栏。金戈铁马，气吞万里。
0: 欢迎收听《人生不能没故事》。我们讲到隋朝的独孤皇后。最近我在讲隋唐的女人。每一个古代的女人，如果她能够留下名姓，不是贞洁牌坊的话，几乎很少。那不然就是皇后跟公主了。尤其是在隋唐的时候，大概能留下名字的，就是皇后跟公主。如果你一定要简单的问我他们的命好吗？那么我应该可以简单的回答你，真的都不算好。武则天应该算是命比较好的一个，虽然她也是峰回路转、曲曲折折，相当的坎坷。可是无论如何，她算是善终的。好，这位独孤氏，你说她命好不好呢？请继续听下去。她十四岁。嫁给了杨坚，这两家应该算是亲上加亲，而且他们的父执辈感情相当不错。可是出嫁了没多久，独孤家就遭遇到了一个巨大的灾难，他的爸爸被逼自杀了。怎么说呢？之前那集有说过，独孤信跟宇文泰这两个人曾经并肩作战。根本就是一起活，一起死。可是，当宇文泰的位置爬得比较高，而独孤信的威信也越来越大的时候，两个人就慢慢的有一些问题。不过，独孤信在宇文泰还活着的时候，基本上还是受到保护的。是这样的，宇文泰已经把持了他们西魏的政权。那么之后，反正国家也是他的，他到底要立谁当可能的太子，也就是把他的位置传给谁，这就很重要了。当时宇文泰的长子，庶长子，也就是不是大老婆生的，他的妈妈不是大房了。庶长子叫做宇文毓，年纪比较大，但是嫡长子叫做宇文觉。宇文觉当时年纪比较小，但他妈妈等于就是大老婆。通常你也不要小看这种大老婆。你说后宫《甄嬛传》斗争有用吗？其实啊，斗争去讨皇帝的欢心未必有用，这要看他的家族，他的家族到底有多大的势力呢？看宫斗剧的时候，千万不要被带偏了，忘记了这一点。当然，如果皇帝真的不喜欢你，会连带干掉你的家族。所以有女儿。在宫中当皇妃或王后，这也是危险的。宇文泰当然想要立他的嫡长子宇文觉，可是宇文觉年纪很轻，而宇文玉呢，他又是独孤信的大女婿，也就是感觉旁边有人支援，所以他们就开了个会。这个大臣呢、啊，就说不管怎样。从古代以来，任何的国家都是立嫡不立长，就是要立皇后之子啊。但这时候他们不叫皇后，因为他只是把持朝政。那如果你是因为你的好朋友独孤信的缘故，不得不立这个庶长子宇文毓的话，那么我就帮你杀掉独孤公好啦，嗯，这个杀掉听起来很严重，但是独孤信并不是死在这个时候。宇文泰听到这件事，就说：“怎么会到这地步呢？”可是事实上啊，这位独孤信啊，也是支持立嫡的。他是一个比较公正的人，他并没有因为宇文玉是自己的大女婿就支持立长子，所以风波平息了。不知道这种状况啊，到底啊，独孤信在不在？那么如果独孤信在场的话，李远讲的应该也不是太震惊的话，但无论如何，后来李远，也就是说要杀独孤信的，他就跟独孤信说：“不好意思，因为这是国家大事啊，我不得不刚刚这么说。”那独孤信也说：“是的，要仰赖您这个大事才能决定。”所以两人这场交锋应该算是君子之争。这个状况哦，虽然到李远已经拔刀说我要杀掉这个独孤信哦，他应该是在场的，可是呢，只是演演戏罢了。但是这件事情就预示着独孤信跟西魏北周的权位之争是没有办法脱离关系，而且他一定会被牵连。后面牵连可厉害了，他的老战友宇文泰去世了，还是很担心。自己的儿子宇文觉年纪很轻，于是向侄子，看起来忠心耿耿、年纪比较大的宇文护来托孤。这宇文护就是一个阴谋人物。当然，天下的人谁不是为了自己呢？就算哦，他是侄子，你觉得侄子会为了舅舅家的事情很操心吗？嗯，我觉得应该是不太会。<笑>他为的还是自己家的事情哦，啊、哦，对不起，是叔叔家的事情。他们都姓宇文，那这位宇文护一直护送灵柩回到长安之后才发丧，也就是说，回到长安之后才说宇文泰死掉了。然后他自己方便自己把持大权，而且他做的事当然比较绝。当时宇文泰还没有篡位，那时候是西魏。宇文护就马上让西魏的恭帝禅位给宇文觉，也就是他的啊、呃，应该算堂弟了。第二年，宇文觉就称天王，哦、北周的天王，北周正式开国。天王叫的很好听，但有没有实权？没有啊。他年纪很小，真正为他保护他的是宇文护，是这位堂哥。可是保护他的人也可能是伤害他最深的人吧。宇文护是一个很骄横、很跋扈的人，当然他比较有果断的力量，所以呢，宇文泰才会把大权交给他。但是他没有想到，就算是侄子，也不是为他着想的。他后来做事越来越嚣张，而且这时候他们已经取得了地位了，就皇帝的位置啊，西位的。后来叫做北周，招来了其他的八柱国、其他将军的不满，其中就包括一个姓赵的，叫赵贵，还有独孤信。赵贵就跟独孤信商量了，要搞政变，杀掉宇文护。独孤信这个人看起来是忠厚的，他也反对宇文护啊，可是他觉得时机好像还没有成熟，或者是怕这样一来我们就自己内乱了，天下怎么办呢？就制止了赵贵，说：“我们再等等，再等等。”你从这里可以知道，他的性格应该是属于那种大家很信任他，但也不是够狠的。可是就在这时候，谁没有眼线呢？消息泄露，宇文护知道之后，就先下手为强。哎，利用一次机会，把赵贵、独孤信都抓了。要抓他很容易啊，好说要商量事情，就抓到了。赵贵被杀，那没有多久。独孤信也被逼自尽。其实大概就是在这一年之前，独孤氏嫁给杨坚。为什么说一定是之前呢？因为以前的女人，就算她们是北方民族，不可能爸爸死了你还出嫁。独孤信的死，其实对于任何家族，尤其对于她的自己的家族，很严重。为什么呢？你应该知道，在那个年代里面。家长的官是最重要的，爸爸的死会导致整个家族的没落。当时的女人也没有什么权位，这么多的女儿虽然都嫁得很好，但是没有人会为她撑腰，而且很可能因为爸爸的死，这个人在夫家就慢慢的没有了地位了、哦。独孤信后来当了皇后，每次就会问：，哎，在朝的大官，如果有人父母双全。他都毫不掩饰自己的羡慕，可见这一直是他心里的伤口。我想，大概就是这个时候，一个老妖，一个娇娇女，突然发现我得靠自己了。祸不单行，没有很久，独孤氏的大姐也去世了，而这中间又有一个宫廷的政变。刚刚说过，大姐是宇文泰的大儿子的老婆，也就是宇文毓之妻。独孤信死了之后，宇文护就把除掉这个宇文觉，也就是把那个宇文泰的小儿子废立了，拥护宇文玉，就本来的长子当天王。但是，你认为这位宇文护是真心想要永代堂哥或者是堂弟吗？我想应该没有，怎么可能？只是他不好意思说，来，现在换我啦。他拥护宇文泰的另外一个儿子，比较说得过去，至少自己那一族看起来会比较没有意见。这只是下一个阶段的动作而已。可是这时候他非常惶恐的就是，他杀了独孤氏大姐的爸爸，因为这时候如果他立宇文毓为天王，这独孤氏就变成皇后了。独孤氏的爸爸是。宇文护下令让他自杀的，你觉得皇后不会报复吗？所以不能让皇后有权利。于是，哎，他当然有想到，他想要让宇文玉另立皇后，说我永护你当天皇，但是你皇后另外找一个吧。一般人也就算了，但是我很相信哦，这独孤家的女儿是有办法的。宇文玉跟独孤大姐感情很好，管你反不反对。他后来呢，还是立独孤大姐当皇后，也就是在这个独孤信过世的那一年，独孤大姐就当了北周的皇后了。独孤大姐也很爱爸爸，对于她的爸爸被杀，非常的悲愤。就算老公当了国王，她也还是气到生病，抑郁成疾。其实。一当皇后，大概没几个月，大概四个月就死掉了。独孤家这时候陷入了低谷。在史籍的记载里面，这位独孤伽罗，也就是独孤皇后，这时候还没有变皇后，在这个阶段之内叫谦卑自守，也就是他很小心，生怕为这个杨家也引来祸患，而且。他还是独孤家的人啊，独孤家是很被当朝忌惮的。杨家当时门第也很显赫，杨家是汉族，独孤家大部分，我只能说大部分哈、哦，是鲜卑族，因为当时的通婚已经非常非常的习惯了。北魏后期，鲜卑贵,贵族跟汉族的贵族基本上是有连婚的热潮的。杨忠跟独孤信是什么关系呢？其实啊，就跟独孤信和宇文泰的关系是一样的，也是老战友。独孤信很有威严，而且都会给朋友忠顾。独孤信在去世之前，其实还叮咛过杨坚，也就是杨忠的儿子杨坚，后来的隋文帝，不要参加皇室的斗争。于是杨坚就听了劝告，采取一种非常超然的态度。他在干嘛呢？基本上那时候有太学，他在念书，采取超人的态度，基本上可以保护自己。但是我说真的，有时候覆巢之下无完卵，你家万一完了，你怎么保护你自己都没有用。杨坚的相貌很奇特，在《隋书》的《文帝纪》里面有记载说，为人龙汉。龙汉汉就是下巴，我们通常念寒呢，就是像龙一样下巴是什么意思？在我看来是下巴很长，额上有玉柱入顶，这当然是夸张的形容了、啊。额头上怎么可能有玉柱呢？但至少说它是一个方方正正的额头吧。目光外射，长上短下呵呵，这身材一定不是很好，身体比较长，腿短，看起来就是很有威严，大家不敢跟他开玩笑的。所以很多人说他有帝王之貌。不过后来当皇帝之后，人家也会把。你的长相夸大，据说啊，陈后主当时曾经让使者绘出隋文帝的相貌，因为那时候陈还没有灭亡嘛。一看之后，哇，吓坏了，说：“吾不欲见此人，我不要遇到这个人哦、啊，千万不要让这个人来看我。”嗯，其实后来他还真看到了吧
1: ？
0: 杨<笑>坚有才干，相貌跟别人不太一样。大家相信他，这点很重要，也是他后来得到皇位的重要因素。在这里先说一句，杨坚得到皇位应该是全世界的皇帝得到皇位中最轻易的。怎么得呢？之后再告诉你。好了，独孤家的悲剧还没有说完。第一个独孤皇后死掉了，她的老公。被宇文护拥立为天皇的宇文玉也被毒杀了。谁毒杀的？就是宇文护啊！这里有一个故事：这位宇文玉被毒杀啊、哦。为了不要让宇文护有费力的自由，因为这大家都信宇文，要有家族的人的拥戴啊。所以宇文护也不是什么都有他的。宇文玉啊、哦，在。很多姓宇文的，还有各个大臣的面前，这毒杀应该是让你不明不白的死，但是不是明白杀掉你吧？他用最大的力气喊四弟鲁国公宇文邕，他说：“宇文邕，宇文邕，皇位给你。”大概就这意思了。因为当时听到的人很多，元护没有办法，不然他可能要立他自己吧。宇文邕就即位了。这宇文邕是很厉害的，所以宇文玉也没错。他当然不能传给自己儿子啊！我没有调查过他有几个儿子，可是他一定要找一个能干的，才能够为他报仇啊！宇文邕挺厉害的，他就是后来很有作为的，很有作为，在这个时候应该是比较狠的意思啊，又比较有能干的各种政治经验。北周武帝没过几年，这位北周武帝就杀掉了这非常跋扈的。应该是堂哥吧，宇文护正式清正，北周的政治这时候步入正轨。说是正轨，真的也没有很多年，因为这时候北周北方的地方还乱着呢。我们下一集再讲。那么独孤皇后又遇到什么事？她怎么会变成皇后呢？看到这里好像没机会，老公在读书。他在家里表现得非常谦卑，生怕卷进了政治的忧患战争之中。那么，到底后来命运发生了什么事？是广告，这个广告比较特别，它是作文的广告。这是给国中升高中，还有高中生大学，以及参加国家考试，想要在作文上面拿高分的同学的最佳建议，能够多考几分，为什么不多考几分呢？现在呢，考作文还要分两种，完全没有拿分的人，在学测里面很多，相信你听几堂课就懂了。这不是在教写作，这是在教套路。评审老师看很多作文那么累，如果你想要拿高分，你要有一点体贴的艺术。蔡奇华老师是我心目中最会教作文的老师。如果你细细品味的话，你会发现为什么他教的同学全部拿高分。如果你想要在学校的作文比赛拿前几名，这也是非常重要的技巧。明年二月就是一零八课纲的学测了。如果你能够简简单单的学会方法，就可以轻轻松松拿高分。经过实验证明，肯定不是难事。我之前一直怕被诈骗集团利用，所以不敢宣传课程。现在看起来他们换别人了。那但这课程在没宣传状况下，也有两千多个同学参与了。那网站里面有一堂是公开课程，就算没有。